1: Meine größte Sorge war, dass das missverstanden werden könnte als ein Ratgeber, ein Gartenratgeber, was es überhaupt nicht ist. Also ich bin wirklich, und ich beharre darauf, Anfängerin und ahnungslos und bin es auch nach diesem Jahr noch. Ne? Ich weiß zwar ein bisschen mehr, aber noch längst nicht genug, also auf keinen Fall genug, um einen Gartenratgeber zu schreiben. Nee, ich wollte einfach Leute mitnehmen auf diese neuerliche Reise, ebenso wie ich sie damals beim großen Los mit auf die Reise genommen habe. Und das war eine Einladung." Hallo und herzlich willkommen
0: bei Penguinlet ein Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sitze ich hier mit Maike Winnemuth in unserem Studio. Die Kolumnistin, Buchautorin und Abenteurerin wurde durch ihren Bestseller Das große Los bekannt. Sie schreibt darin über ihre Weltreise. Ein Jahr lang lebte sie jeden Monat in einer anderen Stadt. Und das alles, weil sie davor eine halbe Million bei Günther Jauch gewonnen hat. Wenn sie also nicht gerade an einem Buch schreibt oder wie jetzt gerade auf Lesereise unterwegs ist, dann schreibt sie eine Kolumne für den Stern oder auch für andere Zeitschriften. Freiberuflich. Selbstversuche liebte sie schon immer, egal ob Sexdienstleistungen, ein Jahr lang das gleiche Kleid zu tragen oder eben auch ihre große Reise. Die Weltreisende ist jetzt aber sesshaft geworden. Sie hat einen Ort zum Bleiben gefunden, wo sie nicht mehr auf Durchreise sein muss. Das Nomadentum scheint also erstmal vorbei. Maike Winnemuth lebt jetzt in einem Kleinhaus mit großem Garten direkt am Meer, an der Ostsee. In ihrem neuen Buch Bin im Garten schreibt Maike Winnemuth aber nicht nur über ihren Garten, sondern auch über das Ankommen, das Heimkommen, das Wurzeln schlagen und dass so ein Garten auch ein ziemlich großes Abenteuer sein kann. Es ist ein Tagebuch und es handelt von Höhen und Tiefen, von Triumphen und Herausforderungen und sie zeigt uns ihr Motto. Einfach machen. Es könnte ja gut werden. Hallo Michael. schön, dass du heute bei uns bist. Freue mich sehr, hallo. Würdest du denn dich jetzt immer noch als Abenteurerin bezeichnen oder eher als Gärtnerin oder schließt sich
1: das beide gar nicht nee, aus? Nee, schließt sich überhaupt nicht aus. Garten ist ein riesiges Abenteuer, das Größte, was ich in letzter Zeit angegangen bin. Also für mich ist das ja auch eine Reise in Terra incognita, ins unbekannte Land, in eine unbekannte Welt. Ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung davon. Und ich fand das mindestens so aufregend wie die tollste, längste Weltreise, ehrlich gesagt. Zumal diese Welt da im Garten sich ja jeden Tag verändert. Man geht morgens raus im Pyjama und in irgendwelchen Schlappen und guckt, was so los ist. Und verrückt, es ist schon wieder was los. Ein neues Blatt, neue Blüte. Und ähm, der Garten hat sich über Nacht verändert. Es ist nicht mehr derselbe, den man gestern noch gesehen hat. Und das macht es so interessant und so abenteuerlich.
0: Also du hast quasi gemerkt, du musst gar nicht mehr vielleicht in die weite Welt reisen, um Abenteuer zu erleben, sondern
1: die sind auch direkt vor der eigenen Haustür. Es reicht, zehn Meter weit zu gehen, habe ich festgestellt. Es kommt natürlich darauf an, dass man einen genauen Blick drauf wirft, ne? also dass man hinschaut. Ich glaube, damit steht und fällt jedes Abenteuer. Wenn man blind durch die Welt geht, würde man selbst in der abenteuerlichsten Welt keine Abenteuer erleben, sondern es geht darum, was man in sich reinlässt, was man aufnimmt, wo man sich drauf einlässt auch. Und so kann man aus, glaube ich, der alltäglichsten Situation ein Abenteuer machen.
0: Du bist ja auch so ein Mensch, der ganz stark irgendwie so von seiner Neugier auch getrieben wird. Und das ist ja, also war so mein Gefühl oder habe ich auch so über dich gelesen, auch so ein Grund für, deinen Beruf, für deine Berufswahl letztendlich, also als Journalistin, jeden Tag in neue Bereiche reinzuschnuppern, Berufe auszuprobieren. Ähm, und jetzt eben auch der Garten, war das dann da auch so dein Anspruch, einfach wieder rein in was Neues?
1: Ja, ich habe das Riesenglück, dass ich meine Nase ungefragt, aber gut bezahlt in Dinge reinstecken darf, die mich nichts angehen eigentlich. Das macht Journalismus ja aus. Also ich darf mich immer wieder auf neue Themenfelder einlassen und mir neue Fragen stellen oder manchmal auch die alten Fragen stellen, aber sie neu beantworten. Das empfinde ich als Riesenglück. Ich finde es verrückt, dass ich dafür bezahlt werde. Ich meine, ich werde niemanden davon abhalten, aber das finde ich äh, ein, nach wie vor ein Traumberuf und der ermöglicht mir einfach ganz, ganz viel, ein sehr reiches Leben zu führen.
0: Jetzt also dann das neue Projekt, äh, das du letztes Jahr gestartet hast, der Garten, Gärtnerin werden. Wie kam es denn dazu? Also wie kamst du auf diese Idee? Hattest du genug vom Reisen oder
1: was ist da so der Hintergrund? Ich glaube vom Reisen kann man gar nicht genug kriegen, aber vielleicht doch. Also ich hab, bin ja sehr, sehr viel gereist, nicht nur in diesem einen bekannten Weltreisejahr, ähm, sondern auch sonst schon durch den Beruf einfach sehr viel gereist und in unheimlich vielen Städten gewohnt und innerhalb der Städte in unheimlich vielen Wohnungen gewohnt, also ein sehr ruheloses, rastloses Leben geführt eigentlich die letzten Jahrzehnte. Und ja, ich glaube, es kommt jeder dann mal an den Punkt, dass er so einen Ort zum Bleiben braucht, wirklich braucht. Ähm, ich vergleiche es immer damit, wenn man ganz lange geschwommen ist im Schwimmbecken, man muss sich irgendwann mal am Beckenrand festhalten, ne? Irgendwo einfach mal innehalten und kurz verschnaufen, um dann wieder loszulegen. Aber ohne dieses Verschnaufen geht es einfach nicht. Und äh, meine Sehnsucht nach einem Ort zum Bleiben ist eigentlich ein Ergebnis der Weltreise. Es gibt eine Schlüsselszene während der Reise. Ich habe über die schon mehrfach geschrieben, sowohl im Gartenbuch wie auch damals in dem Weltreisebuch. Am Strand von Hawaii, von Hunakai, bin ich spazieren gegangen und habe dort einen Mann mit Hund gesehen, der dort stand und aufs Meer guckte und ganz in sich ruhte, so schien es mir. Und ich habe auf einmal gedacht, der hat ein Leben und ich habe keins. Ich bin immer nur unterwegs, heute hier, morgen dort und nirgendwo zu Hause. Der aber, der geht jetzt mit seinem Hund nach Hause in den Garten und frühstückt und morgen geht er wieder hierher mit dem Hund und am nächsten Tag wieder und ich habe ihn auf einmal heiß beneidet. Ich habe gesagt, ich hätte gerne das Leben. Ich bin wirklich an dem dann vorbeigegangen und habe ihm gesagt, I would like to be you und hat sehr komisch geguckt, aber ich hatte das Bedürfnis, okay. es ihm zu sagen, auch Vielleicht auch es für mich auszusprechen. Manchmal ist es ja ganz gut, dass man sich solcher Momente, wie soll man sagen, versichert und sagt, ja, dies ist jetzt ein wichtiger Moment, den muss, muss ich auch festhalten im Kopf und im Herzen, der ist ausschlaggebend für den weiteren Verlauf meines Lebens. Und ja, jetzt bin ich nach ein paar Jahren später die Frau mit Hund am Meer. Und gehe nach Hause in den Garten und frühstücke und am nächsten Tag gehe ich wieder mit dem Hund ans Meer.
0: Ja, du hast ja dann auch ein Haus direkt am Meer quasi gekauft, mit einem großen Garten. War das dann jetzt für dich im letzten Jahr ein richtiger Fulltime-Job dieser Garten oder hast du nebenher auch noch andere Projekte, andere Jobs gehabt?
1: Das war kein Fulltime-Job. Ich habe zwar sehr viel Energie reingesteckt natürlich, äh, wenn man wie ich komplett ahnungslos ist und erstmal bei Null anfängt und sich alles selbst beibringen muss, auch mal durch sämtliche Fehler, Fehlleistungen, Ahnungslosigkeiten hindurch warten muss, dann frisst das schon sehr viel Zeit. Ich habe sehr viel gelesen natürlich auch, aber ganz normal weitergearbeitet, also weiter in meine Kolumnen geschrieben für den Stern und für andere Zeitschriften und Tja, eigentlich sind das zwei sehr handwerkliche Berufe. Man einmal hackt man in die Tastatur und sonst hackt man im in der Erde, aber es ist ein, ist Handwerk beides.
0: Dein Ziel war es ja, du schreibst es in dem Buch, Wurzeln schlagen, Boden unter den
1: Füßen finden.
0: Hat es denn geklappt, hast du dieses Ziel erfolgreich erreicht? Ich
1: glaube ja. Also ich habe mich ähm, sehr verwurzelt. Es ist jetzt ja auch wirklich kein Zufall, dass all diese Vokabeln, die mit dem Thema Heimat finden zu tun haben, also Wurzeln schlagen, sich erden, ne? Boden unter den Füßen finden, dass die äh, eigentlich aus dem Bereich des Gärtnerns kommen, ne? aus dem Bereich des Gartens und Deshalb hat mir bei dieser Heimatfindung tatsächlich sehr geholfen, dass ich den Boden, den ich gefunden habe, sozusagen persönlich dahingeschaufelt habe. Ich habe dafür gesorgt, dass er da war und habe mich dann draufgestellt. Also dies, das hilft, sehr sehr praktisch und haptisch mit Erde zu arbeiten, in die man sich dann in auch metaphorischer Hinsicht hineingräbt. Also die Heimat quasi selbst gebaut. Selbst Stück bauen. Halt. Ich glaube, das ist sogar ganz wichtig. Heimat ist ja nicht der Ort, an dem man zufällig geboren ist, sondern einer, den man sich... Zumindest, wenn man so im fortgeschrittenen Alter ist wie ich, aussuchen darf. Man darf ja jeden beliebigen Ort, wo man sich wohlfühlt, zu Hause fühlt, wo man die Mentalität gut versteht und sich in ihr geborgen fühlt, zu seiner Heimat machen. Und ich hatte. Ähm, mein, mein Weg dazu war eigentlich ein Tätiger, also wirklich ganz aktiv daran mitzubauen, nicht nur am Garten, sondern auch an der Umgebung. Ich finde auch die kann man mitgestalten und das meint zum Beispiel das Verhältnis zu Nachbarnschaften und da, ähm, das Engagement für soziale Bedingungen. Das finde ich gehört auch mit zum Thema Heimat finden und Heimat gestalten.
0: Wie würdest du denn jetzt, ähm, wo du sie gefunden hast, Heimat definieren? Also was ist
1: Heimat? ja, nicht der Ort, wo ich geboren wurde, sondern wo ich sterben möchte vielleicht, ich weiß es nicht. Also einer, wo mh, ach, sofort ein tiefes Seufzen sich einem entringt und die Schultern locker werden und so denkt, jawohl, hier werde ich, fühle ich mich wohl, kann mich fallen lassen, fühle mich verstanden, äh, kann ich ich sein. Das sind alles solche blöden Ausdrücke. Mir fällt auch wirklich kein besserer ein, aber einer, der mich mich sein lässt ne? und wo ich wirklich den Eindruck habe, hier gehöre ich her, ich verstehe auch diesen, diesen Ort gut. Ich weiß nicht, ob ich als Norddeutsche, als Schleswig-Holsteinerin zum Beispiel es geschafft hätte oder schaffen könnte, in den Bergen eine Heimat zu finden. Denkbar wäre es, aber es ist andererseits sicherlich kein Zufall, dass ich wieder am Meer gelandet bin. Ich komme von dort und bin wieder dorthin zurückgegangen.
0: Hast du eine Antwort drauf gefunden oder dich das gefragt, woher dieser Wunsch nach dieser Heimat kam? War ja dann doch vielleicht relativ plötzlich oder war es gar nicht so plötzlich? Ich
1: glaube nicht. Das war sicherlich eine Entwicklung, die sich über einige Zeit hingezogen hat. Und es ist auch eher so, dass man diese beiden Pole, Freiheit einerseits und Zugehörigkeit andererseits, vielleicht immer braucht im Leben, aber vielleicht in wechselnden ähm Gewichtungen. Ne? Wenn man jünger ist, dann ist Freiheit viel wichtiger, Erlebnis, Neues, ähm, Sensationen, Dinge, die einen prägen auch, äh, dann stürzt man sich wirklich mit Bauchkletscher raus äh, und rein in die Welt und wenn man eine Zeit lang genau das getan hat, also alles in sich reingeräumt hat an Erfahrungen, was geht, dann äh, braucht es, glaube ich, den Ort, um das zu verdauen und ähm, zu verstehen auch. Und da braucht es dann irgendeinen Ort, wo man mal ja, stille halten kann. Und das hat sich kontinuierlich so ergeben. Es hat auch, da bin ich sicher, ganz viel mit meinem zunehmenden Alter zu tun. Ich werde nächstes Jahr 60, also irgendwann merke ich, die Kräfte schwinden. Die Neugier wird zwar nicht weniger, aber sie ist gerichteter, die ist gezielter. Ich weiß jetzt auch ziemlich sicher, dass ich garantiert schon mehr Jahre hinter mir habe, als ich noch vor mir habe. Und die Zeit, die mir bleibt, die auf Erden, die muss jetzt auch gut genutzt werden. Also die sie ist mir sehr kostbar, da werde ich auch ziemlich geizig mit natürlich und überlege mir schon auch ganz genau, was ich tue. Und da hilft so ein Ort. Also du würdest sagen, das
0: kommt mit dem mit dem Alter quasi. Ich bin ja noch um einiges jünger als du ja. und ich habe das noch nicht
1: so, diese Sehnsucht nach diesem Ort und eben,
0: wie du gesagt hast, die Freiheit ist da eher noch
1: wichtiger. Ganz wichtig, um Himmels Willen, ich würde mir Sorgen machen, wenn du die Sehnsucht schon hattest. Ich zum Beispiel fand das Thema Garten ähm, unfassbar langweilig, äh, jahrelang in deinem Alter erst recht. Also ich, bevor ich 40 war, fand ich Pflanzen absolut überflüssig und wirklich sinnlos und hätte auch nie verstanden, warum man die Zeit verschwenden sollte, seine eigenen Tomaten anzubauen. Bitte, wozu gibt Supermärkte? Ne, Einmal rein, Pfund 1,79 oder so und wieder raus. Aber das ist wirklich erst jenseits der 40 oder 50 eine Kategorie, die einen interessiert. Ne? Die Vielleicht eine Dauerhaftigkeit dann auch, die sich so langsam einstellt oder das Interesse daran. Auch die Frage, was bleibt. Man möchte was schaffen, was hinterlassen und so. Also das sind alles so Themen, die dann erst in dem Alter kommen. Um Himmels Willen, nein. Wenn du dich für Garten interessieren würdest, würde ich versuchen, dir rauszureden.
0: Genau, ich bin ja jetzt erst äh, 27, habe auch kein eigenes Haus mit Garten. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt das ja mal noch irgendwann. Ähm, du hast das gerade angesprochen mit den ja, Spuren auch hinterlassen und was zu schaffen, was bleibt. Das schreibst du auch in deinem Buch, dass du das gerne hast. Ähm, würdest du auch sagen, das hast du geschafft in diesem Jahr oder bist du da noch nicht? Das weiß Anziehen. ich
1: noch gar nicht. Wie soll ich es wissen, was bleibt? Das ist noch zu früh. Das ist auch das Schöne an einem Garten. Also ähm, es lehrt ein Geduld. Man hat nicht sofort ein schnelles Ergebnis. Auch etwas, was ich als so Großstadtneurotikerin -Neurotiker, also, erstmal lernen musste. Dinge brauchen ihre Zeit. Eine Möhre braucht vier bis fünf Monate, um zu wachsen. Ein Kohlrabi braucht fünf Monate, um zu wachsen. Ich dachte, es kann nicht sein, dass man so lange auf sowas Banales warten muss, ist aber so. Der alte Spruch, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ist nicht umsonst im Garten geboren und das habe ich wirklich im eigenen Leib erlebt und so kann ich eben auch nicht sagen, was mir gelungen ist oder was bleibt oder so, ich bin noch gar nicht in dem Stadium zurückblicken zu können auf etwas, ich bin noch mittendrin beziehungsweise ich bin jetzt gerade so im zweiten Lehrjahr, ich komme gerade erst an in dem Garten, ich beginne ihn zu verstehen. Ich habe auch verstanden, dass ich einige Jahre brauche, bis das so ähm, funktioniert oder so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Und meine Vorstellung ändert sich ständig. Ich lasse mich vom Garten eines, eines ähm, Besseren ähm, überzeugen. Also sage oft, Ja okay, die Natur hat ein paar bessere Ideen als ich, dann machen wir es mal so, wie du denkst, ne? Also das ist ein Prozess und dieser Prozess hat gerade erst begonnen. Ich bin noch in keiner Lage, irgendetwas zu resümieren bis jetzt.
0: Okay, dann müssen wir in einigen Jahren vielleicht noch ja, mal sprechen. Frühestens. Kommen wir mal ganz konkret zum Buch. Wie, wie kam es denn zu dieser Idee? War von Anfang an klar, dass du ein Buch über dieses neue Projekt Garten, sag ich mal, schreibst? Oder kam das auch erst mit der Zeit?
1: Also ich habe... Mir erstmal das Jahr vorgenommen. Ich mag ja gern so Jahresprojekte, weil ich das eine gute Zeit finde, innerhalb derer man auch eine Menge versteht. Da hat man schon ein paar Erfahrungen gesammelt und ist durch einige Täler gegangen und auch auf einige Gipfel gekommen, hoffentlich. Und ich habe schon mitprotokolliert, was, da, was ich da gemacht habe, aber es war noch nicht so ganz klar, ob das auch wirklich funktioniert als Buch. Erst so nach ein paar Monaten dachte ich, ja, das könnte was werden. Also wir haben dann ziemlich schnell darüber gesprochen, daraus ein Buch zu machen und das dann auch in dieser Form zu machen, in dieser sehr unmittelbaren Tagebuchform. Das war ja eigentlich eine ganz sportliche Sache. Normalerweise ist nach der Abgabe eines Manuskripts vergeht ja einige Zeit, bis dann wirklich ein Buch daraus wird. In diesem Fall war es aber unwahrscheinlich wenig Zeit. Das Buch geht vom Januar bis Dezember. Ich habe also das letzte Anfang, Mitte Januar oder so abgeliefert, das letzte Geschriebene. Und ich glaube, Ende Januar sind die Druckmaschinen schon angelaufen. Also das ist wahnsinnig wenig Zeit gewesen. Zwar haben wir kontinuierlich dran gearbeitet an dem Buch. Immer wenn ein Monat vorbei war, habe ich das Kapitel abgeliefert. Aber das heißt eben auch, dass das wirklich ein absolut echtes Tagebuch ist, nicht ein überarbeitetes. Also das, was passiert ist, ist relativ ungefiltert so in dieses Buch rein, reingegangen. Das fand ich ein halbes Risiko, aber auch ein interessantes Risiko.
0: Okay, also wirklich du haut nahe sozusagen. Ja, unfiltert. Also was würdest du denn das Buch beschreiben? Ich jetzt als Leserin, ich habe einerseits total viel übers Gärtnern gelernt und wirklich auch ganz konkrete praktische Tipps gelernt von dir. Du sprichst aber auch ganz viele, ja, ich sag mal fast philosophische Themen an, über die man auch nachdenken kann.
1: Was ist das Buch? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht, wie man das bezeichnen könnte. Ähm, meine größte Sorge war, dass das missverstanden werden könnte als ein Ratgeber, ein Gartenratgeber, was es überhaupt nicht ist. Also ich bin wirklich und ich beharre darauf Anfängerin und ahnungslos und bin es auch nach diesem Jahr noch. Ne? Ich weiß zwar ein bisschen mehr, aber noch längst nicht genug, also auf keinen Fall genug, um einen Gartenratgeber zu schreiben. Nee, ich wollte einfach Leute mitnehmen auf diese neuerliche Reise, ebenso wie ich sie damals beim großen Los mit auf die Reise genommen habe. Und das war eine Einladung. Hast du Bock mitzukommen? Na, na, dann komm mit. So. Aber ich kann dir auch noch nicht versprechen, worauf es hinausläuft. Es war ergebnisoffen, das Ganze. Was ich mir hoffe von dem Buch oder worüber ich mich freuen würde, wäre, wenn es ähnlich, Inspiration ist immer so ein doofes Wort, aber wenn es ähnlich viele Leute auf den Weg bringen könnte oder ihnen Spaß machen könnte, es selber mal zu erleben oder auszuprobieren auf ihre eigene Weise, wie damals das Reisebuch. Da kriege ich immer noch ganz viele Mails von Leuten, die sagen, oh, ich habe es gelesen, jetzt traue ich mich selber loszufahren und ich freue mir ein Loch im Bauch, wenn ich das höre, weil es genau das ist, was ich mir erhofft hatte. Und wenn ähnliches mit dem Gartenbuch passieren würde, super, ganz wäre toll. Du bist
0: ja dann, wie du sagst, als Neuling in diese Gartenwelt gekommen, zu anderen Gärtnern gestoßen. Wie bist du denn in dieser Welt klargekommen? Die sind ja auch so, ich weiß nicht, vielleicht ist das nur ihr Ruf, aber die
1: sind ja schon so ein bisschen schrullig, vielleicht unter sich. Wie, wie ging's dir da? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Es sind Leute wie du und ich. Also äh, wahnsinnig herzlich. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass Gärtner so mit die großzügigsten Leute auf der Welt sind. Ne? Teilen Rat und Tat und Saaten und Werkzeuge. Und was ich profitiert habe und gelernt habe von anderen Gärtnern, ist wirklich einfach toll. Sowohl in der Nachbarschaft wie auch von Leuten, die ich an anderer Stelle kennengelernt habe. Es gibt ja ähm, diese Institution des offenen Gartens. Einmal im Jahr, so Mitte Juni ist es meistens, wo Privatleute ihre Gärten öffnen und äh, zur Besichtigung freigeben. Was erstmal natürlich wunderschöner Voyeurismus ist. Man darf sozusagen in fremder Leute Wohnzimmer gucken, grüne Wohnzimmer. Sehr spannend. Und gleichzeitig ist es aber auch eine große Kontaktbörse und eine große, ein großer Austausch von Erfahrungen und von Anekdoten und von wie machst denn du das? Ach, ich mach das so. Also es ist total klasse. Ich habe das sehr gern gehabt. Schrullig fand ich die nicht. Oder anders gesagt, wahrscheinlich bin ich selber so schrullig, dass es mir gar nicht aufgefallen ist. Du musstest ja fast schon so eine eigene Sprache ein bisschen lernen, oder? <lacht> naja, das gibt schon das Vokabular des Gärtners. Das ist einerseits natürlich, wenn man anfängt, botanische Namen zu verwenden, also lateinische Namen, was mir leicht fällt. Jetzt weiß ich endlich, wozu ich ein großes Latinum habe, endlich lohnt sich das. Aber, ähm, also ich kann stundenlang von Mykonopsis, betonicifolia und Deutzia Setschwinensis, Corumbiflora reden ohne <lacht> ohne Probleme und verstehe sogar das meiste davon. Aber natürlich lernt man auch erstmal so ein Fachvokabular, dass sich mit bestimmten gärtnerischen Techniken beschäftigt, also Ausgeizen, das heißt die Seitentriebe von Tomaten ausbrechen oder äh, was eine Frostgare ist oder, ähm, ach, was, das, mir kommt es gar nicht mehr fremd vor, aber Leute, die davon noch nie gehört haben, die fragen vielleicht, was genau meinst du da, wovon redest du? Und man lernt eine neue Sprache und Gärtnern ist eine eigentlich relativ schnell.
0: Mein neues Lieblingswerkzeug, das ich entdeckt habe in deinem Buch, war die Hopfhau. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Was hat es denn damit auf sich? Die
1: Wiede-Hopfhauer liebe ich auch sehr, allein weil sie so ein unglaublich martialisch aussehendes Instrument ist. Sie sieht wirklich aus wie so ein Mordinstrument aus Game of Thrones, so ein zweischneidiges Ding, mit dem, mit dem man äh, anderen Leuten den Schädel einhauen könnte. <lacht> Zumindest sieht so aus. Das hat mir ein befreundeter Gärtner empfohlen als absolut unverzichtbares Werkzeug und ich liebe es wirklich sehr, weil man unwahrscheinlich viel Schaden damit anrichten kann. Also man kann ganze Rasenflächen vernichten, was mir großen Spaß macht, weil ich Rasen ernsthaft überflüssig finde, aber man kann damit auch gut Setzlinge reinsetzen. Also man hat einen ordentlichen Wumm damit, das ist ein Instrument, das sehr schwer ist und das macht einfach Spaß damit um sich zu hauen, ganz ehrlich. Also es ist fantastisch auch für Aggressionsabbau. Okay, sollte ich mir vielleicht auch mal anlegen für manche Tage. Ja, sofern du ein Stück Garten hast, wo du dich austoben kannst in der Stadt. Ich würde sagen, auf dem Asphalt würde ich es nicht empfehlen. Eines deiner
0: Mottos ist ja eben auch einfach machen, also Sachen nicht nur zu träumen, sondern Sachen auch wirklich einfach mal anzupacken, auszuprobieren, auch sich wirklich einzugestehen, Fehler zu machen. Wie hat sich das denn in deinem Gartenjahr gezeigt?
1: Welche Fehler ich gemacht habe, meinst du? Eine Menge, das gehört dazu. Nur aus denen lernt man ja, das ist ja das Tolle. Aber in diesem Fall, es kommt ja überhaupt nicht drauf an. Also ich habe hier kein Atomkraftwerk, wo alles klappen muss, sondern dies ist nur ein Garten. Es darf ja schief gehen, es soll sogar schief gehen, weil ich ja lernen will, wie es geht. Man unterschätzt zum Beispiel wirklich, wie groß Pflanzen werden. Man kauft so kleine Töpfchen in einem, in einer Gärtnerei oder im Gartencenter und setzt die natürlich viel zu eng nebeneinander und auf die, die werden groß und immer größer und man denkt, Hilfe, verdummt nochmal, die werden sich jetzt gegenseitig ermorden und ersticken, weil die einfach keinen Platz haben. Also den Fehler macht, glaube ich, jeder am Anfang, dass er das Einfach nicht einberechnet, wie, wie sehr die wachsen. Habe ich natürlich auch gemacht. Aber okay, dann musst du es wieder ausgraben und ein bisschen weiter auseinandersetzen. Das Lektion Nummer eins. Und ab da es so weiter.
0: Ja, du hast auch mal in einem Interview gesagt, ich möchte eine möglichst glückliche Leiche werden und bis dahin möglichst viel verstehen. Was hast du denn in deinem Gartenjahr noch so
1: verstanden? Wie gesagt, Geduld war eine der wichtigsten äh, Erkenntnisse, die ich hatte. Das habe ich wirklich verstanden. Äh, ob ich es schon auch wirklich internalisiert habe, das ist eine andere Sache. Also das muss man wahrscheinlich mehrfach durchlaufen, so ein Gartenjahr, bis man es dann auch wirklich, wirklich, wirklich verstanden hat. Aber das, äh, damit fängt es schon mal an. Aber natürlich auch so was ganz Elementares, eine Wertschätzung für die Natur und für die... Wunder der Natur. Man fängt dann immer an, sehr schnell esoterisch zu werden, wenn man davon redet von Natur und Garten. Aber es ist tatsächlich so. Also ich stehe fassungslos daneben, was für absonderliche, fantastische Ideen die Natur hat. Wie kommt es, dass es so viele verschiedene Blütenformen gibt? Meine Güte, was für ein Einfallsreichtum! Ne? Wer, wer, wer könnte sich das, welcher Mensch könnte sich das ausdenken? Wahrscheinlich niemand. Wie die Natur es schafft, aus ein bisschen Wasser, ein bisschen Sonne, unfassbare Pflanzen hervorzubringen, ist ja absolut auch irre, ne? aus irgendwelchem Müll. Ich, ich weiß nicht, also man fühlt sich, wenn man sich ein Jahr mit diesem Thema Garten und Natur beschäftigt hat, auch mehr als Teil der Erde, also als Teil eines großen äh, Systems von von Gedeih und Verderb und von Werden und Vergehen Sorry, wenn ich jetzt gleich wieder die großen Vokabeln raushole, aber genau das Gefühl ist es, was, was bei mir hängen geblieben ist am Ende dieses Gartenjahres.
0: Was ja auch so ein bisschen dein Ziel war, so Richtung Selbstversorgung zu gehen, eben auch wirklich was anzubauen, was du selber essen kannst. Hast
1: du das auch irgendwie dann in deiner Haushaltskasse gemerkt, dass du dir da wirklich was gespart hast? oder? <lacht> da bin ich nicht sicher. Ich habe das nie nachgerechnet. Also ich hatte mir vorgenommen, in meinem ersten Gemüseanbaujahr und das war das erste zumindest einen Monat von eigener Ernte zu leben. Also, dass ich mich komplett selbst versorge, ich glaube, das, den Ehrgeiz hatte ich nicht. Das ist, wäre auch vermessen. Also, da hätte man sehr viel mehr Gemüse anbauen müssen, als ich das getan habe. Aber einen Monat, dachte ich, das schaffe ich. Wahlweise am Ende des Monats endlich Idealgewicht zu haben. Eine Win-Win-Situation. Und das habe ich geschafft und das hat... Tatsächlich aber Auswirkungen gehabt, nicht unbedingt auf die Haushaltskasse, aber auf jeden Fall auf meinen Kochen. Ich wohne allein schon seit vielen Jahren und habe mir angewöhnt, obwohl ich eigentlich gerne koche und auch viel gekocht habe, aber eigentlich immer nur für viele Leute, sechs, acht, 15, 20 Leute, dann bin ich echt zu voller Form aufgelaufen, aber mich selber habe ich in jeder Hinsicht des Wortes abgespeist mit einem Käsebrot neben dem Laptop, also habe mir gar nicht die Mühe gemacht für mich alleine zu kochen. Nachdem ich jetzt aber mein eigenes Gemüse geerntet habe, habe ich wieder angefangen, auch für mich zu kochen und um mir die Mühe zu machen, weil ich fand, Mensch, diese Möhre, auf die habe ich jetzt fünf Monate gewartet, die verdient ein angemessenes Ende. Die muss jetzt richtig zelebriert werden und die... Muss anständig gekocht werden und von mir auch mit Liebe und Andacht gegessen werden. Und dann begann ich wieder zu kochen. Auch mit genau derselben Geduld, die ich mit dem Garten hatte, hatte ich auch wieder für mich und für mein eigenes Kochen. Also das hatte auf jeden Fall Auswirkungen auf mich, ja.
0: Was war denn da so dein bestes Gericht, was du gezaubert hast
1: aus dem Garten? Kannst du das sagen? Das kann ich schwerlich sagen, aber ich habe mit Gemüse sehr viel herumexperimentiert und dabei festgestellt, dass man zum Beispiel Spargel und auch. Stangenboden wahnsinnig gut grillen kann und das ziemlich super schmeckt. Übrigens auch mit einer Tonato-Soße, wo man sonst Vitello-Tonato mitmacht. So eine thunfisch zu gegrilltem Spargel, ziemlich lecker. Also da habe ich viel rumgespielt, sehr viel mit Zitrone auch gearbeitet und anderen Dingen und versucht da rauszukitzeln, was zu so gehen. Ich esse gerne scharf, ich habe auch meine eigenen Chili gezüchtet und habe auch das überall reingepfeffert was sich nicht gewährt hat.
0: Wow. Klingt sehr spannend und befriedigend auf jeden sehr Fall. Sehr befriedigend. Ach. Du schreibst ja auch davon, dass es so die befriedigendste Arbeit war, die du je gemacht hast auch. Und du sagst auch, du hast viel mehr, also was Besseres bekommen als Geld. Was hast
1: du denn bekommen? Ähm, tatsächlich Zufriedenheit. Das Gefühl, etwas mit eigener Hände Arbeit geleistet zu haben. Ich glaube, die meisten Leute, ich inklusive auf jeden Fall, arbeiten ja zunehmend in so einer virtuelleren Welt. Ne? Also ich fabriziere Texte am Laptop und schicke die über das Internet irgendwo hin und das ist meine Arbeit so. Also es bleibt sehr wenig übrig und sehr wenig, was ich anfassen kann. Okay, irgendwann fasse ich die Zeitschrift an oder das Buch, äh, wo die drin enden. Aber es ist nochmal eine ganz andere Art von Zufriedenheit, wenn du etwas mit deinen Händen hergestellt hast, was hinterher sozusagen wirklich auch da ist, was greifbar ist und was vorher nicht da war. Und was ohne dich auch nicht da wäre, das ist ein tolles Gefühl und das macht auch seltsam Stolz, also eine Art von Stolz auf das Produkt, was man da geschaffen hat, das ich nicht vergleichen kann mit irgendetwas, was ich sonst so mache.
0: Also man kann ja wahrscheinlich auf jeden Fall sagen, du hast da so ein neues Hobby, so eine neue Leidenschaft gefunden und wirst das ja jetzt auch weitermachen. Oder der neue Garten jetzt im neuen Jahr ist schon wieder am Blühen und schon wieder alles angepflanzt, Ja, oder?
1: natürlich. Also das geht gerade ab wie verrückt. Es war ein bisschen schwieriger in diesem Jahr wegen des Buches und der daraus folgenden Lesetour und Interviews und all das, was gemacht werden muss, wenn ein Buch erscheint dann trotzdem noch genügend Zeit für den Garten zu ähm, äh, übrigen. Das war nicht so ohne. Also ich bin zwischen den Lesetourterminen dann teilweise nur für einen Tag oder einen halben Tag irgendwie nach Hause gefahren, an die Hoachter Bucht, wo ich wohne, um dann in meinem Garten zu arbeiten. Teilweise abends noch Lampen angemacht, damit ich draußen noch weiter arbeiten konnte. Man wird dann doch ein kleines bisschen nerdig, ehrlich gesagt wenn man äh, wenn man so ein Projekt hat. Aber ich wollte halt unbedingt, dass es auch in diesem Jahr weitergeht und dass ich weiterhin mein Gemüse äh, anziehe in diesem Jahr. Ich wusste, das wird unter eingeschränkten Bedingungen passieren, aber hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich habe es irgendwie hingekriegt. Das Gute ist, die Natur verzeiht wahnsinnig viel. Also die ist sehr, sehr nachsichtig mit Idioten wie mir, die noch keine Ahnung haben und die es erst lernen. Man kann eigentlich so wahnsinnig viel falsch machen. Und das ist auch das ist eine gute Erfahrung.
0: Und in deinem Buch geht es auch mal an einer Stelle um, ähm, da lobst du oder du zitierst den anderen Autor, der quasi ja die Mittelmäßigkeit auch lobt. Und es geht eben so ein bisschen an dieser Stelle ja darum, dass viele Leute oder die These ist so ein bisschen, ja, dass viele Leute keine Hobbys mehr haben, weil sie Angst haben, es in der Leistungsgesellschaft nicht perfekt zu machen. Und das ist ja eigentlich auch das, was du mit deinem Garten auch zeigen möchtest. Oder ich mache das einfach, ich probiere das aus,
1: auch wenn vielleicht noch nicht alles super klappt. Natürlich, ich finde es ja wahnsinnig, wenn man auch in der Freizeit noch, Leistung bringen soll oder will, denn das ist nun mal eine Erfindung der Arbeitsgesellschaft, ne? der Leistungsgedanke. Wieso man sich dies selber auch noch äh, überstöbt und selber auch noch sich selbst unter diesen Druck stellt, das verstehe ich überhaupt nicht. Das soll ein Ort sein und das ist es für mich absolut der. Spaß macht, mich befriedigt, wo ich mich auch mal hängen lassen kann, also wo ich jetzt nicht auch noch diesen Tiptop-Supergarten habe. Es ist auch kein soll doch kein Versailles werden, was ich da anlege, sondern es soll mein Ort sein, der sozusagen meine Persönlichkeit nach außen gestülpt ist. Und ich finde immer schade, wenn viele Leute... Sich nicht trauen, sozusagen ihren eigenen Garten äh, anzubauen, sondern eher nach links und rechts zu, zu den Nachbarn gucken, wie machen die das auch so, dann mache ich das jetzt auch so. Das ist echt schade. Ähm, sich die Frage stellen, was will ich von diesem Ort, wie soll er sein, soll er sein wie ich, soll es ein Chaos sein, soll das... Super aufgeräumt sein? nee, eher nicht. Soll das ähm, ganz üppig blühen und mich überraschen? Ich wollte unbedingt einen Garten, der mich überrascht, der also sich sich auch zum Teil selbst aussät. Ne, Ich habe sehr viele Blumen, die sich selbstständig machen. Die wandern durch den Garten, weil die jedes Jahr woanders rauskommen. Die säen sich aus und keine Ahnung, wie im nächsten Jahr der Garten aussieht. Auf einmal blühen die an ganz anderer Stelle. Das finde ich toll. Das unterhält mich und amüsiert mich und ich möchte nicht die totale Kontrolle haben, überhaupt nicht. Wie langweilig wäre das?
0: Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen so darüber schon gesprochen, was du so gelernt hast. Also sei es jetzt diese handwerkliche Arbeit zu schätzen lernen oder was die Schönheit der Natur oder auch diese Selbstwirksamkeit. Was würdest du denn sagen, was sich verändert hat durch dieses Jahr oder auch wie du dich verändert hast?
1: Das ist immer schwer, es über sich selber zu sagen. Ich hatte meine beste Freundin mit, der ich Silvester gefeiert hatte. Das mache ich jedes Jahr und wir betrinken uns <lacht> natürlich und erzählen uns auch, wie war das Jahr, was ist passiert, wie geht es weiter. Und ich habe sie gefragt, glaubst du, ich habe mich verändert in dem Jahr und sie sagte, ich glaube, du bist gnädiger geworden und das finde ich ein sehr schönes Wort. Ähm, was sie meint, ist nachsichtiger, äh, verständnisvoller, geduldiger. Verständnisvoller nicht nur der Welt, der Natur, dem Garten gegenüber, auch sondern mir selber gegenüber, glaube ich. Ein bisschen gnädiger mir selbst gegenüber. Und da sind wir wieder bei dem Thema Leistung und ne, funktionieren müssen und so. Ich bin, ja, ich bin mir selbst nachsichtiger gegenüber. Wenn ich nicht funktioniere oder wenn ich mal nicht blühe oder wenn ich mal verdorre, ist das auch okay. <lacht> ne? Dann fängt eine neue Saison an und es geht wieder von vorne los. Also ich bin tatsächlich noch vielleicht ist das auch ein Phänomen des Alters noch, noch deutlich entspannter geworden. Ja, wenn man so sowas
0: Neues anfängt, so ein neues Hobby und sich da reinstürzt und davor noch quasi keine Ahnung davon hat, dann lernt man ja auch an sich eigentlich Fähigkeiten und Talente kennen, die vielleicht bis dahin versteckt waren. Was hast du denn so bei dir entdeckt in diesem Gartenjahr?
1: Tatsächlich, dass ich handwerkliches Talent habe, das wusste ich vorher auch nicht, dass ich mir selbst zu so helfen weiß, das finde ich irgendwie auch ganz gut, also wenn mir ein Schlauch platzt oder so, hätte ich früher irgendjemand um Hilfe gebeten oder einen neuen Schlauch gleich gekauft und jetzt habe ich erstmal gesagt, Moment, das kriege ich glaube ich selber hin. Erstmal eine Säge holen, dann das Stück raussägen, dann den Anschluss neu festschrauben und zack, schon ist es geschehen, ne? ohne dass ich jetzt größeres Geld in die Hand nehmen musste oder so. Ich muss einfach nachdenken, ein bisschen rumexperimentieren, selber rangehen an die Sache und versuchen es zu reparieren. Das habe ich gelernt. Ja, Selbstwirksamkeit, sagtest du vorhin, das finde ich so ein ganz wichtiges Wort, sich selber zu helfen wissen, das finde ich eine gute Sache. Und ich habe überraschenderweise, man muss ja tatsächlich auch ein bisschen planen, ich nenne es immer so Schach mit Blumen, also wenn man sich überlegt, wie soll so ein Beet vorher aussehen, muss man überlegen, wie groß werden diese Stauden und Pflanzen? Wann blüht was in welcher Farbe? Wie sehen die Sachen zu bestimmten Zeiten, in welchen bestimmten Monaten nebeneinander aus? Wann ist das schon groß, dies aber noch klein, dafür ist das aber schon blau, dies ist noch rosa und so. Also das ist so ein Versuch, so eine Art 4D-Schach im visuellen Sinn zu spielen und das macht wahnsinnig Spaß. Man muss erstaunlicherweise viel mehr nachdenken über den Garten, als ich vorher gedacht habe. Ich dachte auch, geht hauptsächlich um Graben und Hacken und körperliche Arbeit. Nee, man braucht das Hirn und zwar ziemlich oft.
0: Ja, wenn wir gerade schon bei Learnings quasi sind oder Sachen, die man mitnimmt daraus, was sollen denn deine Leserinnen und Leser aus dem Buch oder durch das Buch lernen und mitnehmen?
1: idealerweise das, was ich schon sagte. Sie sollen sich trauen, selbst so ein Abenteuer zu erleben. Muss ja vielleicht auch gar nicht Garten sein. Es geht auch auf einem Balkon. Ich glaube auch, dass man, wenn man nur einen Balkon hat, von dem Buch sehr profitieren kann. Also davon, abgesehen, dass viele von den Dingen, die ich gemacht habe, auf einem Balkon auch funktionieren. Zum Beispiel Kartoffeln in Pflanzsäcken ziehen oder Tomaten in Säcken ziehen. Das geht ganz gut. Man muss, wenn man Überhaupt keine Lust hat, sich irgendwie so einen Kübel zu kaufen. Man muss sich einfach nur so einen Beutel Erde kaufen, da ein Loch reinmachen, oben was reinpflanzen, noch ein Loch rein unten, damit das Wasser abziehen kann und da kann man auch fantastisch Tomaten drin ziehen. Das machen die Engländer ganz viel. Sieht nicht besonders doll aus in so einem Pflanzsack, aber es funktioniert total gut. Also es ist die schnellste Art, etwas anzubauen, denn die Erde ist auch schon gedüngt und die Feuchtigkeit verdunstet nicht sehr schnell durch die Plastikumhüllung. Das geht sehr, sehr gut. Ich habe auch das ausprobiert. Also was ich mir wünsche, ist Abenteuerlust zu entwickeln, ausprobieren, sich dem wirklich praktisch nähern, es einfach mal zu machen. Auf kleinem oder großen Fuß, mir völlig egal, aber dem mal eine Chance zu geben. Und ich glaube, Natur oder Gärtner, das hat eindeutig eine therapeutische Wirkung. Also es macht jeden glücklich und zufrieden und froh und stolz, wenn er was zum Wachsen bringt, glaube ich. Ne? Es ist kein Wunder, dass es sehr oft in Therapieformen und auch in Kindergärten eingesetzt wird. Und in der Hinsicht sind wir alle noch kleine Kinder, die durchaus so Erfolgserlebnisse und Dinge, die uns stolz machen, heimlich oder unheimlich stolz machen, ganz gut gebrauchen können.
0: Also bei mir hat dann auf jeden Fall das schon geklappt mit deinem Ziel. Ich habe mir für mich so aufgeschrieben als Learning, was ich sehr spannend fand, zum einen eben, dass Mut einfach immer belohnt wird, dass es sich lohnt, einfach was zu riskieren, man einfach mal Sachen ausprobieren muss und auch einfach den Mut haben muss, da vielleicht auch zu scheitern, um einfach mehr Sachen lernen zu können. Und was ich auch sehr spannend fand, dieses Thema mit den Maximallösungen, dass man nicht immer in diesem perfektionistischen Streben ist, ja, nach der perfekten Lösung. Und da hast du so einen ganz spannenden Satz geschrieben, eben zwischen dem Besten und Nichts ist immer noch jede Menge Platz für Improvisiertes, Zwischenlösungen und beherztes Pfuschen. Das ist ja eh auch mein Lieblingswort aus diesem Buch.
1: Beherztes Pfuschen wird echt unterschätzt. Ich glaube, dass wir alle weite Teile unseres Lebens in Wirklichkeit nur hinkriegen durch beherztes Fuschen und durch improvisierendes. Weil mag sein, dass man mit großen Plänen startet, man wird relativ schnell merken, dass das einfach nicht geht. Ne? Und dass man schauen muss, die Ziele im Laufe des Weges einfach immer wieder zu überarbeiten und zu überdenken und sich von einigen eben auch zu trennen und zu denken, ja, okay, das ist es jetzt irgendwie doch nicht. Also sich selber auch die Erlaubnis zu geben, zu sagen, Nee, ich glaube, ich probiere jetzt mal was anderes aus. Jetzt auch mal jenseits des, des Gartens. Aber der Garten ist einfach ein super gutes Experimentierfeld, um sowas mal am eigenen Leib zu erleben, wie das ist, wenn man sich ein Ziel setzt und wenn man das dann aber möglicherweise auch noch ändert. Man darf es ja. Ist ja ist ja unser Leben.
0: Ja, du hast gesagt, eben dein Buch soll kein Gartenratgeber sein, aber vielleicht hast du ja trotzdem noch so ein paar Tipps oder auch nur einen Tipp für Gärtner. Also ja, wenn man jetzt selbst sagt, man ist ja noch kein Profi und so, aber ähm, was würdest du Gärtnern, zukünftigen Gärtnern und Gärtnerinnen auf den Weg geben? Boah,
1: das ist eine schwierige Frage, weil es den einen Tipp sicherlich nicht gibt, außer den, was ich schon sagte, einfach machen. Ne? Also einfach machen und sei es auch ganz klein und sei es auch nur ein Versuch, den Basilikum-Topf aus dem Supermarkt zum Überleben zu bringen, das ist ja auch schon eine Meisterleistung, wenn man das Basilikum kennt aus dem Supermarkt. Der Trick übrigens bei Basilikum ist, das hat mir jemand erzählt, die sind alle so eng gepflanzt in diesen Töpfen. Einfach vier teilen und in vier Töpfe pflanzen und dann hat man erstens vier Basilikums und zweitens vier, die auch noch länger leben. Also das geht schon mal ganz gut. Man muss ihnen einfach ein bisschen mehr Raum verschaffen und es ihnen ein bisschen gemütlicher machen. Und dann ähm, kriegt man es tatsächlich hin, dass der nicht sofort nach drei Tagen einen elenden Tod stirbt.
0: Oh, das ist auf jeden Fall schon ein super Tipp für mich. Ich weiß nicht, wie viele Basilikumpflanzen oh, bei ja. mir schon eigentlich gut. Sind.
1: Bei mir auch. Ich habe etliche auf dem Gewissen.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über dein Buch geredet und du musst ja schon dein ganzes Leben wahrscheinlich viel über deine Bücher reden. Ich frage mal umgekehrt, was liest du denn so, wenn ich gerade dein eigenes
1: Buch? Auch mein eigenes Buch lese ich nicht. Es gibt den alten Spruch unter Autoren, das bisschen, was ich lese, schreibe ich mir selbst. Aber nee, das ist nicht so. Ich habe äh, natürlich im... Zusammenhang mit dem Garten und ich tue es auch immer noch wahnsinnig viele Gartenbücher gelesen, englische speziell. Ich habe ein heimliches Sexsymbol, Monty Don, ein englischer Fernsehgärtner, der gerade ein neues Buch rausgegeben hat, das ich natürlich lese, auf Knien. Und äh, ansonsten stelle ich fest, je älter ich werde, desto mehr interessieren mich Sachbücher. Ich weiß nicht, warum das ist. Also ich mich langweil Fiktion. Das klingt ganz schrecklich, weil ich tue mich auch schwer, das zuzugeben. Aber es gilt auch für fiktive Serien zum Beispiel im Fernsehen und auf Netflix. Ich weiß ja, wie es geht. Ich kenne die ganzen Konstruktionsprinzipien. Man weiß am Anfang schon, der ist der Mörder, dieses Paar kriegt sich und so gähn. Ne? Irgendwie interessiert mich das nicht mehr. und Ich gucke mehr und mehr Dokumentationen zum Beispiel an und versuche Dinge zu lernen oder mich mit Themen zu beschäftigen, die mir bislang äh, durchgerutscht sind. Das ist das was ich möchte jetzt eigentlich die noch verbleibenden Jahre und es klingt so als ob ich schon 90 wäre aber die möchte ich nutzen um noch so viel wie möglich zu verstehen von der Welt
0: sind das dann Sachbücher zu tausend unterschiedlichen Themen oder was sind da so was waren da so die Themen in letzter Zeit mit denen du dich beschäftigst
1: das ist Natur natürlich viel aber auch Philosophie Psychologie solche Sachen das sind, das sind Sachen die mich interessieren Menschen wie ticken sie <lacht>
0: Jetzt ist ja dein Garten ja abgeschlossen. Du hast schon gesagt, du bist jetzt noch auf der Lesereise für dein aktuelles Buch, Bin im Garten. Wie geht's denn dann für dich weiter? Hast du schon den nächsten Selbstversuch geplant für 2020? oder?
1: Nee, noch gar nicht. Ich bin jemand, der eigentlich sehr schlecht in Plänen ist. Also das kommt dann schon zu mir, aber ich habe keinen Masterplan fürs Leben oder so. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Das ist auch gut so. Wenn es soweit ist, werde ich schon wissen und dann werde ich mich draufsetzen auf das nächste Thema. Aber jetzt bin ich ganz und gar noch damit beschäftigt, das Thema Garten zu verstehen und Natur. Damit bin ich noch längst nicht durch. Und ja, so ein paar Ergebnisse hat tatsächlich auch das Gartenjahr mit sich gebracht. Also ich hatte mich zum Beispiel am Ende des letzten Gartenjahres entschieden, mich für die Schöffenwahl aufstellen zu lassen. Ich hatte den Eindruck, es ist allerhöchste Zeit, dass ich der Gesellschaft was zurückgebe dass ich mich mh, aktiver beteilige an der Art, wie diese Gesellschaft funktioniert und wie das Zusammenleben unter Menschen funktioniert. Und ähm, die Themen Recht und Gerechtigkeit haben mich immer schon sehr interessiert. Und deshalb dachte ich, da wurden gerade Schöffen gesucht. Ich las so einen Aufruf in der Tageszeitung. Und ich sage, das könnte ich mir vorstellen, wäre eine gute Idee. Mal sehen, ob es eine ist. Wir werden wir es sehen.
0: Hattest du denn dann schon deine ersten Verhandlungen oder ist das jetzt erst noch in der
1: Mache? Das ist noch in der Mache.
0: Okay, dann freuen wir uns auf jeden Fall da, ganz bald, egal in welchem Projekt, mit welchem Selbstversuch, wieder was von dir zu hören. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und dass du deine kleinen, noch kleinen Pflanzen heute allein gelassen hast.
1: Ja, Sie werden es überleben, ich bin sicher. Dankeschön. Ich danke.
0: Das war Episode 8 bei Penguin Let Ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Maike Winnemuth erfahren, was Heimat für sie ist, was man mit einer Wiedehopfhaue machen kann und wie man es schafft, dass der Basilikum auf dem Balkon überlebt. Dieser Tipp ist für mich wirklich Gold wert. Das muss ich jetzt sofort mal ausprobieren. Ich hoffe, dass ihr auch ganz viel mitgenommen habt. In der nächsten Folge treffe ich Andrea Wulf. Die preisgekrönte Kulturhistorikerin nimmt uns mit auf die Spuren von Alexander von Humboldt. Mit auf seine große Südamerika-Expedition. Andrea Wulff wird uns erklären, was Alexander von Humboldt zu solch einem visionären Wissenschaftler gemacht hat. Und sie erzählt uns, dass er bereits um 1800 den Klimawandel vorausgesagt hat. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt vielleicht direkt eine andere Folge anhören? Auf jeden Fall nicht vergessen, abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Andrea.